Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Zing MP3, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên Nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi đã minh duyệt vào nhóm nhé. Các bạn thân mến, trong số cuối cùng của series văn học với nhà trường trong tháng này, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về viết lại văn hóa dân gian ở trong văn học hiện đại cùng với khách mời hôm nay là bạn Thái Phương. Xin chào Thái Phương. À, xin chào Hà Trang và các khán thính giả của Trạm Radio. Mình là Thái Phương, à, khách mời lần nữa của Trạm. <cười> Rất vui được gặp các bạn. Vâng, và trước khi đi vào thảo luận thì câu hỏi đầu tiên mà Hà Trang muốn dành cho Thái Phương đó là việc tái sử dụng chất liệu dân gian có phải là chuyện hiếm trong văn học Việt Nam hay không? À, việc mượn chất liệu dân gian trong các sáng tác hiện đại không phải là chuyện hiếm. Ví dụ như trong thơ ca chúng ta có thể nhìn thấy một trường hợp nổi bật đó là Nguyễn Bính. Thơ Nguyễn Bính thì có sự vay mượn chất liệu dân gian trên nhiều cấp độ, cả từ ngôn từ, hình ảnh cho đến à, cách cấu tứ thơ và cả tư duy về thơ của ông ấy nữa. Về mặt ngôn từ thì rất dễ nhận thấy như là cách Nguyễn Bính sử dụng các thành ngữ Một người trí nhớ mời mong một người Hay là các hình ảnh thôn đoài, thôn đông, dầu cao Các hình ảnh hoa bưởi, hoa cam, mượn từ ca dao Hay là cái cách ông ấy sử dụng thể thơ lục bát Cách ông ấy sử dụng uh, các cái cách gieo vần Nhưng mà sâu xa hơn thì cái sự vay mượn chất liệu dân gian của Nguyễn Bính Nó không chỉ dừng lại ở việc để làm phong phú thêm cho ngôn từ mà nó uh, mà nó là một phần của uh, thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Bính Ta có thể thấy là trong số các gương mặt nổi bật trong phong trào thơ mới uh, Thì Nguyễn Bính là một gương mặt đậm chất Việt Nam nhất, thuần Việt nhất Cái thuần Việt của ông ấy đến từ các chất liệu dân gian Nó là một cái gạch nối giữa truyền thống và hiện đại Nó cho thấy Nguyễn Bính và hay là những con người ở trong phong trào thơ mới đang bước vào một thời kỳ giáp danh khi mà tư tưởng của con người bị lôi kéo giữa hai xung lực giữa truyền thống và hiện đại giữa cái uh, những cái quan điểm những cái tư tưởng những cái cách yêu ghét của người Việt Nam từ thời xưa và những cái cách yêu cách nghĩ mới du nhập từ phương Tây thì chất liệu dân gian trong thơ Nguyễn Bính nó đóng cái vai trò là một cái lực níu kéo Uh, cái tâm thức của của nhà thơ về cái hướng truyền thống nhưng đồng thời cũng thể hiện cái sự mất đi sự rũ bỏ sự thay đổi không thể cưỡng lại được của thời đại khi mà những hình ảnh mà Nguyễn Bính trân trọng trong thơ của ông như là vườn tranh vườn trầu, vườn cao, vườn cam, vườn bưởi dần dần nó sẽ mai một nó sẽ mất đi thì đấy là một ví dụ rất điển hình về của một nhà thơ mà thường xuyên vay mượn và sử dụng chất liệu dân gian trong tác phẩm của mình. Sự vay mượn của họ không phải là một sự bắt trước, mà sự vay mượn của họ là một sự tiếp nối để đối thoại với truyền thống và viết thêm, viết tiếp những cái tầng nghĩa mới cho những chất liệu đã sẵn có. Đúng là như đã nói ở trên thì việc tái sử dụng chất liệu dân gian không hề là chuyện hiếm mà còn là chuyện phổ biến trong văn học Việt Nam và đặc biệt là văn học Việt Nam sau những năm 75. Và ở đây thì chúng ta có 3 ví dụ rất đặc trưng của việc uh, viết lại và đối thoại với văn học dân gian đó là Hồn chương ba giàng thịt, một vở kịch của Lưu Quang Vũ, tập truyện ngắn cổ tích trong ngày mới của tác giả Lê Minh Hà và truyện ngắn chương chi của tác giả Nguyễn Huy Thiệp. 
Vậy thì bắt đầu với Hôn Trương Ba Giang thì trước khi chúng ta đến với Lưu Quang Vũ viết lại uh, tích truyện như thế nào thì chắc hẳn là chúng ta phải nghe câu chuyện gốc là gì trước đúng không ạ? Cái câu chuyện gốc Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt thì nó sẽ có những sự việc cơ bản như sau. Thứ nhất là à, Đế Thích là một vị tiên cờ và rất giỏi chơi cờ và ông ấy kết bạn với cả Trương Ba dưới Trần Gian bởi vì Trương Ba cũng là một tay cao cờ. À, sau đó thì vì nể Trương Ba cho nên Đế Thích đã hứa cho Trương Ba ba điều ước và trong một bó hương, cứ đốt bó hương là Đế Thích sẽ đến. Sự việc thứ hai xảy ra là Trương Ba chết đột ngột nhưng trong nhà không ai biết đến bó hương đó và khi ông ta đã chết được một tháng rồi thì người vợ mới thắp hương và đế thích xuất hiện. Lúc này thì xác thịt Trương Ba đã tan giữa cho nên là không có cách nào để làm sống lại hình hài Trương Ba như cũ. Điều đó dẫn đến sự việc thứ ba là cùng khi đó thì có một người đồ tể mới chết là xác hàng thịt và đế thích đã quyết định là dùng cho hồn trương ba sống lại trong cái xác hàng thịt đó. Thế nhưng mà cái quyết định này nó nó không giải quyết êm xuôi sự việc mà nó sẽ mà nó sẽ dẫn đến cái vụ kiện ở ở sự việc thứ tư đó là việc uh, hai người vợ ở của xác hàng thịt và vợ của trương ba nói chung là hai gia đình cảm thấy rất bức xúc với với cái cách giải quyết của đế thích và mang lên quan huyện để kiện xem là lúc này thì cái Hồn chương ba ra hàng thịt là chương ba hay là hàng thịt Và kết thúc của câu chuyện gốc Là quan huyện xử cho chương ba được về nhà chương ba Công nhận rằng cái hồn của chương ba nằm trong xác hàng thịt lúc này Chính là chương ba chứ không phải hàng thịt nữa Vậy là trong tích truyện cũ thì chúng ta có bốn sự việc chính Và cái kết là quan tòa xử cho hồn chương ba về với nhà chương ba thay vì là về với xác hàng thịt vậy thì trong kịch hồn chương ba giàng thì lưu quang vũ đã biến đổi thay đổi cái cấu trúc tích truyện cũ này như thế nào à, trong vở kịch hồn chương ba giàng thịt thì lưu quang vũ đã có sự thay đổi Ê, lớn nhất là ở cái kết của tác phẩm còn trong về mặt cấu trúc thì ông ấy không có sự xáo trộn Trình tự các sự việc mà ông ấy thêm vào hai cảnh. Thứ nhất là cảnh ở trên thiên đình khi mà Nam Tào tắc trách gạch nhầm tên Trương Ba trong sổ sinh tử. Và thứ hai là thêm cái cảnh mà khi Trương Ba ở nhà của người vợ hàng thịt để giúp uh, cô ấy các cái công việc hàng ngày của ông chồng cũ và phải đối mặt với sự cám dỗ xác thịt từ một người vợ hờ. Và sự thay đổi cuối cùng, sự thay đổi lớn nhất nằm ở kết chuyện là thay vì dừng lại ở đoạn là Trương Ba được xử về nhà Trương Ba thì cái mâu thuẫn nó chưa dừng lại ở đó mà nó tiếp tục phát triển đến khi chương 3 ra quyết định là tự vẫn, không sống lại nữa. Thì đấy chính là sự các cái thay đổi của Lưu Quang Vũ ở trong vở kịch này. Có một thay đổi mà có lẽ là Thái Phương chưa nói tới là sự thay đổi về thể loại từ chuyện sang kịch. Vậy thì sự thay đổi này có hàm ý một thông điệp gì của Lưu Quang Vũ hay không? Nói về hàm ý thì mình nghĩ là cũng không hẳn Không hẳn là tác giả thay đổi thể loại để thay đổi hàm ý Mà sự thay đổi thể loại nó sẽ dẫn đến sự thay đổi về thông điệp Bởi vì là đặc trưng của kịch là xây dựng dựa trên các hành động kịch Thể hiện qua đối thoại Xây dựng các mâu thuẫn để đẩy đến một cái kết cục Thì hồn chương ba giàng thì khi mà nó chuyển sang thể loại kịch Thì nó sẽ được xây dựng, nó sẽ được trồng tiếp bởi rất nhiều các mâu thuẫn 
Và các mâu thuẫn này dẫn đến cái xung đột cao trào ở cái màn cuối cùng trích trong sách giáo khoa và để đi đến cái kết. Thì ở trong tác phẩm gốc, trong cái chuyện cổ hồn chương ba giàng thịt gốc thì bản thân nó đã đã thể hiện một cái mối mâu thuẫn khi mà trong cái chuyện cổ thì khi mà hồn chương ba nhập vào xác hàng thịt thì đã có một mâu thuẫn nảy sinh đó là mâu thuẫn giữa hồn và xác nhưng cái mâu thuẫn này được giải quyết và được đẩy lên cao trào bằng vụ kiện và được giải quyết bằng cách là xử thắng cho một bên nhưng mà trong vở kịch của lưu quang vũ thì khác các mâu thuẫn vì bản chất của kịch là được xây dựng dựa trên các mâu thuẫn và xung đột cho nên cái mâu thuẫn gốc nằm ở trong chuyện cổ nó được tăng cấp khi chuyển sang hình thức kịch và cái cao trào của nó không dừng lại ở vụ kiện mà nó được tiếp tục đẩy sâu thêm cho đến khi thành mâu thuẫn trực tiếp giữa hồn và xác khi hồn và xác đối thoại với nhau. Thêm một điều nữa là khi cái mâu thuẫn được đẩy sâu đến tận cùng như thế thì nó cho thấy cái quan niệm của Lưu Quang Vũ lúc này là à, mâu thuẫn giữa hồn và xác được giải quyết thông qua phán quyết của một vị quan tòa ở trong chuyện cổ nó không đủ thỏa mãn mà mâu thuẫn giữa hồn và xác phải là mâu thuẫn do chính bản thể hồn và xác giải quyết với nhau tức là trong quan niệm của tác giả thì cái mâu thuẫn hồn xác là mâu thuẫn nằm trong sự tồn tại của mỗi cá thể chứ nó không phải mâu thuẫn có thể được giải quyết bằng các ngoại lực bên ngoài và điều này thể hiện bằng hình thức kịch là hoàn hảo bởi vì uh, bởi vì đấy là bản chất của kịch là mâu thuẫn và xung đột Vâng, đó là cách Lưu Quang Vũ viết lại hồn chương ba giảng thịt Và như đã nói ở trên thì chúng ta sẽ đến với Trương Chi Cả Lê Minh Hà và Nguyễn Huy Thiệp Trong các chuyện ngắn của mình đều viết lại tích truyện Trương Chi Thì Hà Trang nghĩ là tích truyện Trương Chi này cũng khá phổ biến và khá quen thuộc với các bạn thính giả rồi Trương Chi thì đi theo một cấu trúc truyện khá là truyền thống Bắt đầu bằng giới thiệu nhân vật xuất thân tài năng Mỹ Nương là con nhà thừa tướng Còn Trương Chi là một người đánh cá nghèo Mỹ Nương là một người rất xinh đẹp Còn Trương Chi là một người hát rất hay Sau đó thì hai nhân vật này gặp gỡ với nhau qua tiếng hát Mỹ Nương mặc dù chưa được biết mặt Trương Chi Nhưng mà say mê tiếng hát làng trài của Trương Chi Biến cố xuất hiện khi Trương Chi phải đi nơi khác đánh cá Và Mỹ Nương ôm mối tương tư đổ bệnh À, sau khi mà quan thừa tướng mời rất nhiều lương y, lang y từ khắp mọi nơi đến để chữa bệnh cho con gái Thì phát hiện ra là cái thuốc chữa duy nhất mà có thể chữa khỏi bệnh tương tư cho Mỹ Nương là giọng hát của Trương Chi Và vì thế nên dẫn đến sự kiện Và vì thế dẫn đến sự kiện đoàn tụ giữa Trương Chi và Mỹ Nương Khi Trương Chi được mời lên lầu Mỹ Nương để hát Và mâu thuẫn xảy ra ở đây Mỹ Nương nhìn thấy vẻ ngoài xấu xí của Trương Chi và Cảm thấy vô cùng thất vọng Và sau đó là đã cho Trương Chi về Không còn yêu Trương Chi nữa Trương Chi sau khi gặp Mỹ Nương Thì cũng đem một mối tương tư với người con gái xinh đẹp này Tuy nhiên là Sau khi bị cho về Thì chàng cũng hiểu được rằng Là kiếp này hai người không thể Ở bên nhau được Và chàng cũng ôm mối tương tư và ch mà chết Và đấy là Cảnh chia ly của hai nhân vật Câu chuyện không dừng lại ở đấy Và câu chuyện dân gian còn nối tiếp thêm một cảnh đó là Mỹ Nương sau khi uh, Trương Chi chết thì vẫn nhung nhớ tiếng hát của Trương Chi Vậy nên là sai người đào mộ của Trương Chi lên Không thấy xương cốt, chỉ thấy một viên ngọc sáng Và nàng đã cho gia nhân đúc thành một ly nước uống Và khi mà rót nước vào thì hiện ra hình ảnh Trương Chi cùng với con thuyền và tiếng hát Mỹ Nương cảm thấy vô cùng đau khổ vì đã uh, phụ tình Trương Chi uh, 
uh, nắng khóc và cái uh, ly nước đó tan ra thành nước thì đây là cấu trúc truyền thống của tích truyện uh, giới thiệu nhân vật gặp gỡ biến cố đoàn tụ và chia ly vậy thì lê minh hà và nguyễn huy thiệp viết lại như thế nào uh, có một điểm chung giữa hai tác giả này đó là hai tác giả đều lựa chọn bắt đầu câu chuyện của mình từ thời điểm sau khi uh, mỹ nương và trương chi gặp nhau lần đầu tiên hay còn gọi là thời điểm đoàn tụ ở trong uh, tích truyện cũ đó là về mặt cấu trúc còn về mặt hình thức thì cả hai tác giả này đều lựa chọn hình thức truyện ngắn văn xuôi có lẽ là không khác quá nhiều so với uh, hình thức của tích truyện cũ tuy nhiên là cả hai tác giả không hẹn mà gặp đều sử dụng rất nhiều thơ ca ở trong truyện ngắn của mình vậy thì theo thái phương là việc sử dụng thơ ca việc thêm các cái lời thơ lời hát vào truyện ngắn của mình thì có tác dụng gì trong uh, đối thoại với chất liệu dân gian trong chuyện cổ thì Trương Chi chỉ được giới thiệu là một nhân vật H2 Và H2 là một đặc tính của nhân vật này Còn ở trong hai tác phẩm truyện ngắn hiện đại của Nguyễn Huy Thiệp và Lê Minh Hà Thì cái lời ca của Trương Chi đã có nội dung Điều đó khiến cho nhân vật này từ một nhân vật phẳng, một nhân vật chức năng trong câu chuyện cổ Trở thành một nhân vật có tư tưởng Ở trong chuyện cổ thì Trương Chi chỉ là một công cụ để các tác giả dân gian thể hiện quan điểm về cái sự uh, về cái sự tranh lệch giai cấp trong tình yêu sẽ khiến cho mối quan hệ giữa người với người nó không thể nào đi đến một cái kết cục tốt đẹp. Nhưng mà ở trong truyện ngắn của hai tác giả hiện đại thì vì bản thân nhân vật Trương Chi là một nhân vật có tư tưởng cho nên anh ta sẽ có những lý giải của riêng mình, sẽ có những quan điểm của riêng mình về cái sự khác nhau, về sự tranh lệch Chúng ta gọi là giai cấp giữa người với người Từ đó thì thì ta sẽ thấy được là Ở mỗi tác giả họ sẽ có cái cách quan niệm khác nhau à, Vậy thì cái quan điểm khác nhau giữa Lê Minh Hà và Nguyễn Huy Thiệp Thể hiện thông qua lời thơ, lời ca của nhân vật Trương Chi này Hiện lên như thế nào? Như đã nói ở trên thì cả Lê Minh Hà và Nguyễn Huy Thiệp Đều khai thác nhân vật Trương Chi Sau cái mốc đoàn tụ và gặp Mỹ Nương ở trên lầu và cả hai tác giả đều khiến Trương Chi thức tỉnh sau cái um, lần gặp gỡ đấy. Nhưng mà rõ ràng là Lê Minh Hà và Nguyễn Huy Thiệp có những cách lý giải khác nhau cho um, cái sự không môn đăng hộ đối giữa hai người. Về phía Lê Minh Hà thì lời thơ của Lê Minh Hà dành cho Trương Chi là Ô những con cá khát trăng có biết điều ấy ngu ngốc, ý nghĩ về hạnh phúc không phải là hạnh phúc, le lói sáng bừng tắt lịm, chỉ làm tan nát lòng, trăng là không cũng không thì trong cái luồng suy nghĩ luồng tư duy của Trương Chi trăng trở đi trở lại như một biểu tượng về cái mộng yêu xa vời và hư ảo Trương Chi tự nhận thấy rằng cái lý do mà mình không thể với tới Mỹ Nương là bởi vì chàng là một người bên rìa xã hội chàng không thuộc về xã hội không những chàng không thể có mối duyên với Mỹ Nương mà chàng còn không thể có được một hạnh phúc rất đỗi bình thường với cái người đàn bà làng trài mà thầm yêu mến chàng vì vậy nên là ở cái kết của tiếng trăng chuyện ngắn của Lê Minh Hà thì Trương Chi tự tự vẫn Trương Chi tự vẫn trong cái nỗi bi phẫn trong nỗi mặc cảm về sự nghèo hèn đói khổ của bản thân và chàng hiểu rằng là hết cả cuộc đời này mình sẽ không bao giờ thoát khỏi được cái không gian uh, sông nước cố hữu không gian nghèo hèn cố hữu đấy mà có được một cơ hội nào đấy với Mỹ Nương uh, lời thơ 
Ta giữ nắng mùa thu, ta giữ gió mùa thu, không ai hỏi tại sao. Giá em đi bên ta đừng nói. Trên tháng ngày lại thêm tháng ngày nữa. Trên nỗi buồn lại thêm nỗi buồn nữa. Cuộc đời ta. Mình xin nhắc lại một lần nữa, đó là nhân vật chương chi của Lê Minh Hà. Nhận thấy sau khi gặp với Mỹ Nương mình là một người bên rìa xã hội Mình sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc bình thường Vậy nên là anh ta chết Anh ta là nạn nhân của cái phân biệt giai cấp đó Và anh ta chết trong nỗi đau khổ, nỗi trầm cảm của chính mình Trái lại thì Nguyễn Huy Thiệp mở đầu chuyện ngắn của mình bằng một câu rất kinh điển Trương Chi đứng ở đầu mũi thuyền chẳng chật quần đái vọt xuống dòng sông Đây là một cái cảm thức hoàn toàn khác, hoàn toàn đối lập với Lê Minh Hà Trương Chi trước khi gặp Mỹ Nương là một người sống bầy đàn, là một người không có gì đặc biệt, nhất nhất tuân theo ước lệ và định kiến xã hội. Tuy nhiên là sau khi gặp Mỹ Nương thì chàng hiểu ra rằng là bản thân mình nếu cứ tiếp tục sống như vậy thì sẽ sống như một phần tử của bầy đàn và cũng sẽ chết như một phần tử của bầy đàn. Giọng hát chàng không còn nữa và cái tôi của Trương Chi cũng sẽ không còn nữa. Vì vậy nên chàng hát những câu như là Đêm nay là đêm nào, này người tình ơi Rồi nàng cũng thành một bà lão Lụ khụ đáng kính và câu đơn thôi Bây giờ nàng cứ cười đi Ta đâu mách lòng, nàng còn trẻ tuổi Nàng hiểu làm sao Những khao khát nực cười của ta Đó thì nhân vật cũng bày tỏ lý tưởng của mình Qua thơ ca Tuy nhiên là lý tưởng của Trương Chi Trong Nguyễn Huy Thiệp Là lý tưởng của một người hiểu rằng Mình có tự do Và cái cách duy nhất để mà đạt được tự do tuyệt đối Và tình yêu tuyệt đối của Trương Chi trong Nguyễn Huy Thiệp là cái chết Vì vậy là mặc dù cả hai tác giả đều kết chuyện Bằng sự việc là Trương Chi chết Tuy nhiên là Lê Minh Hà Thì cho rằng Trương Chi chết bởi vì đau khổ tủ nhục Và Trương Chi là nạn nhân Còn Nguyễn Huy Thiệp thì cho rằng là Trương Chi chết Bởi vì là Trương Chi chết cho tư tưởng Trương Chi chết để được tự do Và Trương Chi ở đây là một người anh hùng Khi mà một tác giả mượn chất liệu dân gian Thì bao giờ nó cũng sẽ nảy sinh hai tầng nghĩa ít nhất hai tầng nghĩa thứ nhất là sự đối thoại với cái nội dung đã có và thứ hai là cái câu chuyện mới được viết lại nó sẽ tạo nên những cái những cái tầng nghĩa mới thì ví dụ như trong uh, hồn chương ba giang thì thì cái cảnh tác giả thêm vào một cái cảnh ở trên thiên đình như trong chuyện gốc thì cái cái chi tiết là cái chết của chương ba bị gây ra là do sự tắc trách của nam tào nó chỉ được nhắc đến một cách rất sơ sài nhưng trong kịch lưu quang vũ thì thêm hẳn một cảnh mới và cái cảnh thì cái cảnh này nó sẽ tạo nên một lớp nghĩa mới cho vở kịch đấy là cái lớp nghĩa tố cáo à, các tầng lớp quan lại quan trên làm ăn tắc trách cái khi mà vở hồn chương ba giàng thịt mới xuất hiện thì cái à, các cái ý nghĩa tố cáo này nó là cái ý nghĩa có sức lan tỏa lớn nhất và được công chúng đón nhận mạnh mẽ nhất nhưng mà qua thời gian khi mà bối cảnh xã hội lịch sử đã thay đổi thì cái còn lại của vở kịch nó không chỉ nằm ở cái ý nghĩa tố cáo mạnh mẽ của tác phẩm nữa mà nó lại nằm ở những cái tầng sâu triết lý đọng lại ở cái mâu thuẫn kịch được đẩy đến đỉnh điểm trong cái đoạn trích ở sách giáo khoa là cái đoạn đối thoại giữa hồn và xác. Vâng, vậy là qua ba ví dụ hồn chương ba ra hàng thịt của Lưu Quang Vũ, Tiếng Trăng của Lê Minh Hà và Trương Chi của Nguyễn Huy Thiệp thì chúng ta đã thấy cách các tác giả hiện đại sử dụng lại chất liệu dân gian trong uh, sáng tác của mình như thế nào và và cả ba tác giả này thì đều là một việc gọi là giải thiêng cho nhân vật không chỉ là thừa kế lại các giá trị văn hóa từ văn học dân gian mà còn bồi đắp thêm các tầng văn hóa mới Vâng, xin cảm ơn Thái Phương vì đã tham gia buổi thảo luận này về trạm radio rất mong lại có cơ hội tiếp tục cộng tác với Thái Phương trong tương lai.
đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc